0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, je reçois Maud Teven, illustratrice, designer d'identité de marque et de stratégie marketing, mais avant tout créatrice et passionnée d'art visuel. Dessiner, raconter des histoires, écrire, prendre des photos, filmer, monter des vidéos, Maude aime créer avec un grand C. Et après 5 ans en entreprise en web marketing et stratégie client, elle décide de se lancer à son compte et d'utiliser ses multiples casquettes pour accompagner des entrepreneurs engagés dans la définition de leur image de marque. Elle a à cœur de travailler pour des projets qui la ressemblent et partagent les mêmes valeurs. Pour cela, j'aime beaucoup son motto, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Hello mode. Hello Chloe. Bienvenue sur Journal Urbain, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation à participer au podcast. Et on adore cette philosophie de vie euh, travailler sans se prendre au sérieux et je trouve que c'est une phrase qui résume très bien ton univers visuel alors est-ce que tu peux juste me dire déjà est-ce que c'est quelque chose de primordial pour toi de s'amuser en travaillant
1: euh, Oui, alors clairement euh, c'est pas mon moto pour rien euh, si j'ai décidé d'entreprendre c'était euh, en partie pour réintégrer euh, pleinement ma créativité euh, dans mon quotidien mais c'était aussi pour me marrer parce qu'on crée beaucoup mieux quand on se marre et, euh, et j'ai besoin de rire au quotidien.
0: Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer, Maude, quel service tu proposes exactement euh, Et peut-être pour les personnes qui ne s'y connaissent pas du tout dans, ces, dans ce jargon-là, qu'est-ce que c'est l'identité de marque Qu'est-ce que c'est le branding euh, Et comment peut-être, euh, ensuite, tu peux nous expliquer comment fonctionne un projet avec toi, les étapes, le brief du client, etc. Euh,
1: alors du coup, aujourd'hui, mon offre signature, comme tu l'as déjà dit, euh, du coup, c'est euh, l'identité de marque. Donc j'accompagne d'autres entrepreneurs euh, à créer leur univers de, ma de marque. Euh, donc, euh, pour t'expliquer concrètement comment ça se passe, la première étape, déjà, ça va être euh, un appel découverte, ça va être euh, d'échanger euh, pour voir si on peut travailler ensemble. Autant c'est le moment pour la personne de m'expliquer un peu euh, ses, ses besoins, euh, son univers, son projet, et, euh, et de voir si euh, on fit, parce que c'est hyper important de fitter euh, avec son client, un créatif va bah, toujours avoir besoin d'adhérer aux valeurs euh, de son client pour pouvoir euh, bah, donner le meilleur de soi-même après dans la création donc il y a cette première étape où c'est un premier échange euh, ensuite donc, euh, si c'est euh, si un match euh, on, on, commence, euh, on commence le projet euh, et moi ce que j'aime bien en fait euh, dans, dans l'identité de marque et c'est aussi pour ça que c'est euh, devenu mon moto, c'est créer avec intention et intuition et en fait, on va avoir beaucoup de discussions en amont, euh, du coup, qui va être euh, ce que j'appelle l'atelier de stratégie de marque, où là, on va parler des valeurs de l'entreprise, de sa mission, euh, de sa vision, euh, des mots-clés, euh, de l'ambiance qu'elle a envie de créer. Euh, et en fait, c'est tout ça qui va pouvoir, après, ensuite nourrir la créa. Donc, mm. ces discussions, elles sont hyper importantes, parce que ça va vraiment me permettre de m'aligner, en fait, avec euh, la vision de... de de l'entrepreneur, et ensuite de créer quelque chose qui est complètement pertinent par rapport à, à ce qu'elle imagine. Mais ça va être mon rôle après de matérialiser la chose, c'est pour ça que je m'interviens. Donc une fois qu'on a eu beaucoup cette phase d'échange, qui est donc toute la partie plus stratégique, après je pars en créa. Avant, il y a aussi, parce qu'on commence déjà un peu la partie visuelle, je vais envoyer des moodboards, ce qui va permettre, parce que la partie stratégie, elle est très écrite, elle est très verbalisée. Ensuite, on commence à mettre un pied dans la créa grâce au mood board. Ça va nous permettre, du coup, de commencer à sentir à quoi ça va ressembler concrètement. Euh... Et toi, pour
0: toi, ça te permet aussi de valider un peu des axes, des orientations créatives avec ton client pour être sûr que tu vas dans la bonne direction
1: Complètement. Parce que... Euh... Parce que si on ne fait pas cette étape de moodboard, en fait, euh, c'est comme si le champ des perspectives était complètement ouvert. Alors que l'objectif d'un moodboard, ça va être de faire des premiers choix graphiques, en typographie, en palette de couleurs, en, en ambiance, en style de photo, même si j'interviens moins là-dessus, mais ça permet de donner quand même des, des guidelines en style graphique. Et, euh, et si on ne fait pas ça, bah c'est comme si, en gros, on partait d'une page blanche. Euh, donc, euh, si on ne connaît pas le mood qu'on a envie de véhiculer et ni qu'on a commencé un peu à du coup, réduire ce champ des perspectives, il y a de fortes chances que la créa qu'on propose, elle ne tombe pas juste. Donc en fait, ça va être l'objectif vraiment de cette partie-là, euh, stratégie et direction créative. Ensuite, là, on part en créa. Euh, donc là, je te, je te raconte vraiment le process, qui est pour, euh, qui, le process créatif qui est pour euh, l'identité de marque. Après, chaque projet est un peu différent. Si jamais ce n'était pas un projet d'identité de marque, ça pourrait être un peu différent en termes d'étapes, mais globalement, il y a un peu quand même la même trame. Il y a toujours besoin d'avoir beaucoup d'échanges avec le client avant de partir en créa. C'est hyper important et c'est aussi valable en illustration, parce que je fais aussi de l'illustration sur mesure. Et si on n'a pas un brief le plus précis possible, euh, bah en fait, ça va être beaucoup de perte de temps après et en plus de ne pas tomber juste par rapport à ce que le, le client imaginait. Donc après, on part en phase créa, il y a des allers-retours, évidemment, même si, euh, même si on, a, on a déjà affiné dans un temps 1, il y a, il y a toujours des petits allers-retours. Euh, et puis après, à la fin, ça va être la livraison, au final, de toute la charte graphique, de tout l'univers. Euh, et évidemment, ça accompagne à chaque fois de, de, de recommandations euh, sur comment utiliser en fait, les, les différents éléments graphiques que je livre, euh, moi, ce que j'aime bien aussi, en fait, euh, dans, dans mon offre, c'est de l'avoir vraiment euh, comme un accompagnement et pas seulement. J'aime pas m'imaginer seulement comme un exécutant. Donc, c'est pour moi hyper important aussi de d'accompagner la personne sur le fait que bah comment tu vas utiliser tel élément. Euh, vraiment, euh, voilà, d'être dans cette. Ouais, d'où
0: toutes les discussions euh, vraiment stratégiques sur la vision de la marque, euh, là où l'entrepreneur ou l'entrepreneuse a envie d'aller, euh, quelles sont ses valeurs, parce qu'on s'imagine pas forcément toujours que derrière un logo ou un un design graphique, il y a, il y a toute une réflexion euh, sur euh, le type de couleur parce que euh, les valeurs de l'entreprise, c'est ci ou ça. Euh, toi, mm. j'imagine que c'est un, une, grande, une grande discussion que tu as au préalable avec euh, ton client.
1: Oui, complètement. Et puis, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il faut, en fait, faut compiler du coup, avec tout ce que tu as envie de raconter. Donc, euh, en effet, toutes les valeurs, tu ne vas pas choisir euh, selon l'atmosphère et le, le style que tu as envie, de le caractère que tu as envie de donner à ta marque. Tu ne vas pas mettre le même style de typographie, le même style de palette de couleurs. Et, et en même temps, il faut que ton logo il reste, il reste lisible. Il faut que ça compile en fait, plein d'éléments qui est la vision du coup, de l'entrepreneur. Et après, que techniquement, ça fonctionne aussi parce qu'il faut réussir à compiler, à trouver le bon équilibre en mettant tout ça dans le même bol. Et...
0: Et là, ce, ces services d'identité de, de marque que tu proposes euh, maintenant à tes clients, c'est quelque chose auquel tu avais réfléchi dès le début lorsque tu as souhaité te, te, devenir entrepreneur Ou est-ce que c'est via une opportunité euh, d'un un ami ou d'une connaissance qui t'a dit « Ah, est-ce que tu pourrais me faire mon logo ?» Et du coup, tu t'es dit « Ah, mais en fait, je peux euh, proposer aussi ces services
1: euh, ?» Alors, c'est plutôt venu de moi, mais c'est venu dans un temps d'eux. Euh, au moment où je me suis lancée, en fait, j'étais vraiment à fond dans l'illustration. Euh, mais je pense que ça me faisait de l'œil depuis un moment d'autres entrepreneurs en fait que euh, je suivais euh, qui, euh, qui avaient leur studio de création graphique et qui accompagnaient du coup euh, d'autres entrepreneurs sur la création de leur univers de marque. Et, euh, et c'est vrai que je pense que j'ai euh, hésité peut-être à y aller parce que euh, maintenant c'est réellement devenu mon offre signature en termes d'accompagnement. Mais euh, il y a du coup un an et demi, euh, c'était pas si évident que ça pour moi parce que euh, euh, j'ai pas fait d'études de, de design graphique. Donc, certainement, il y avait un petit syndrome de l'imposteur qui se baladait par là. Mais en fait, ça m'a trop appelée. Donc, euh, j'ai commencé à construire cette offre. Et en fait, euh, ça n'avait pas été du coup via une opportunité. C'est vraiment partie de moi de, de j'ai envie de faire ça. Et euh, c'est en en parlant autour de moi que j'ai eu mes, euh, mes premiers clients c'est vraiment un truc hyper important. il ne faut pas attendre dans son coin euh, pour dire ce que tu as envie de faire parce qu'on ne se doute pas en fait des opportunités cachées qu'on a autour de nous et euh, il suffit juste de les révéler en parlant.
0: Ouais, donc la clé c'est quand même la communication. si on, si on lance une idée à un business, euh, une entreprise, il faut
1: communiquer. Il faut, en au maximum, ouais. euh, faut montrer ce qu'on fait autant sur les réseaux et tout ça, mais vraiment aussi euh, en termes de, de communication, on sous-estime vachement notre réseau, euh, notre réseau direct. Et euh, en fait, euh, des fois, on a peur, d... j'allais dire emmerder, <rire> on a peur d'ennuyer, <rire> on a peur d'embêter les gens à parler de ce qu'on a envie de faire. Mais en fait, euh, il... notre réseau proche, il sera toujours euh, OP, et c'est les personnes qui nous connaissent le plus, ils seront toujours OP à nous donner des opportunités, ou à... ils savent ce qu'on qu vaut. Euh, donc bref, euh, tu as raison, la communication c'est hyper important, et ne pas sous-estimer la communication dans la vraie vie. Et rencontrer des gens dans la vraie vie.
0: Le fameux bouche-à-oreille, ça marche toujours.
1: Ah, mais ça, c'est la base de la base.
0: <rire> et alors, c'était qui, du coup, ton premier client euh,
1: Du coup, mon premier client en identité de marque, c'est Laure Périnel. Euh, donc, euh, si jamais tu m'entends, Laure, coucou <rire> <rire> euh, euh, du coup euh, j'ai créé son, son univers pour, euh, pour sa marque euh, elle est en formation dans le retail c'est marrant parce que ça faisait un écho à ma précédente vie en plus euh, en tant que salariée euh, et, euh, et donc du coup voilà elle, elle, elle accompagne des gens dans le retail euh, les forces de vente et tout ça et elle a créé en plus ce qui était intéressant dans ce, dans ce projet c'est qu'on a cherché aussi euh, son, son nom de marque et donc, euh, son nom de marque, c'est Scala, euh, en référence à l'échelle en latin, donc euh, c'est levé. Donc, il euh, y, a, y a aussi ça, on n'en a pas parlé, mais le nom de marque, c'est hyper quelque chose important. C'est sur lequel tu
0: peux euh, accompagner les Oui, les complètement.
1: Euh, parfois, il y a des entrepreneurs qui ont eu le coup de génie qui l'ont déjà, et en fait, ça n'a pas été une question. Et il y a d'autres personnes euh, qui ne l'ont pas, et dans ces cas-là, si tu ne l'as pas tout de suite, c'est vrai que tu as besoin de tirer le fil pour aller le chercher et trouver vraiment un nom qui, qui, te, qui te fait kiffer. Et donc, euh, en effet, j'ai déjà accompagné, euh, notamment, j'ai accompagné, du coup, euh, euh, donc, euh, deux entreprises, mais qui ont une communauté commune. Euh, donc, ces deux entreprises, c'est etc et Alamano, et forment des créatifs à toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Et en fait, leur communauté euh, n'avait pas encore de nom, et du coup, on a cherché le nom de, de, leur, euh, de leur communauté, qui s'appelle Stella, donc euh, en référence... Euh, du coup, aux constellations, au monde des étoiles. Et, euh, et du coup, on a fait un gros atelier vraiment pour planter des graines et aller chercher euh, une image et un, un nom euh, punchy qui représente bien euh, leur univers.
0: OK. Et donc, après ça, ce, ce premier client, ce premier projet, euh, comment tu as trouvé les suivants comment on, comment on trouve ces premiers clients au début quand on se lance euh... si
1: C'est la question qu'on me pose le plus. <rire>
0: et alors, c'est quoi la réponse que C'est qu'elle doit être le... intéressante.
1: Ouais oui. Euh...
0: Euh, pour tous les, les, les bébés entrepreneurs qui nous écoutent, euh, tu vois, comment, euh, comment ils doivent se lancer Il y a la communication qui a un premier conseil.
1: C'est vrai que sur Instagram, on continue de me poser cette question-là. Euh, en fait, il y a plein de façons d'avoir ses euh, premiers clients, mais déjà, je, je reviendrai à, ma, à ce que j'ai dit avant c'est vraiment euh, ne pas. Enfin, parce que c'est vrai que. Euh, Désolée, je vais faire des petites parenthèses dans la, la parenthèse. <rire> oh, quand on découvre le monde d'Instagram, euh, on, découvre, on découvre un monde souterrain, des entrepreneurs et tout ça. Euh, et du coup, on peut vite se perdre aussi euh, sur le fait qu'il faut absolument que je communique sur les réseaux. Ça va être le, seul, ça va être le principal levier, en fait, pour trouver des, des clients. Mais en fait, il y a plein d'autres façons aussi de, de trouver des clients. Donc, la communication et montrer ce qu'on fait, montrer notre savoir-faire, notre expertise, c'est hyper important faut pas que ça devienne laborieux parce que ça, ça, ça peut le devenir quand c'est... Nous, on est dans la création, la communication euh, ça fait partie de la casquette d'entrepreneur, mais faut pas oublier non plus que le, notre métier principal c'est quand même la créa
0: mmh.
1: et, euh, et donc euh, vraiment du coup, de pas sous-estimer en fait euh, les rencontres physiques, enfin en tout cas pour moi, c'est ça le plus important et en fait, c'est c'est les rencontres informelles euh, moi j'ai rejoint une communauté du coup d'entrepreneurs euh, qui s'appelle cercle des créateurs qui a été fondée par euh, Kylian talin euh, qui a aussi un podcast qui s'appelle inspiration créative et, euh, et en fait euh, c'est vrai que quand, au moment où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat donc maintenant il y a deux ans en fait euh, j'ai vraiment euh, suivi mon intuition et je me suis dit euh, vas-y j'ai trop envie de rejoindre cette communauté mais euh, mais honnêtement je savais des fois il faut pas trop ration rationaliser non plus ces prises de décision et pour le coup là c'était vraiment intuitif parce que je me souviens même en avoir parlé autour de moi et les gens m'ont dit mais pourquoi tu payes pour rejoindre une communauté mais en fait c'était trop bien parce que le premier truc aussi c'est de s'entourer en tant qu'entrepreneur et en fait euh, joyeuse conséquence, c'est là où j'ai trouvé euh, mes, mes premiers clients et ça c'était pas un truc que j'avais anticipé donc pour dire que c'est aussi important de suivre son intuition et qu'il faut aussi un peu euh, laisser l'intellect de côté et en fait vous allez aussi révéler des opportunités en suivant, bah juste, désolé ça va être la phrase bisounours, mais en suivant votre cœur et votre intuition de là où vous devez aller.
0: Parce que là, là quand tu rejoins le, le cercle des créateurs, c'est des, des créateurs comme toi qui potentiellement proposent les mêmes services que toi en... Certains, j'imagine, et d'autres non.
1: Euh, il y a quelques du coup autres designers graphiques, il y en a même qui sont spécialisés en identité de marque. Euh, mais c'est vrai que cette communauté, on est très variés. On est tous, euh, alors euh, la majorité sont des entrepreneurs, mais ils ont tous des projets très différents. Et euh, typiquement, du coup, j'avais, il y a aussi euh, beaucoup de personnes euh, qui sont dans la création de contenu il euh, y, a, y a des artistes des créateurs de contenu euh, il y a vraiment de tout, des entrepreneurs bah, comme euh, Laure euh, que j'ai rencontré euh, là-bas à l'occasion d'un week-end parce que c'est une communauté qui organise aussi des week-ends d'ailleurs c'est très très cool désolé je, petite... enfin, je fais de la pub pour Kylian mais c'est vraiment euh, très très cool les moments des, des week-ends du cercle
0: j'imagine que ça, ça te permet de t'entourer euh, de personnes qui ont aussi les mêmes problématiques que toi en termes de euh, trouver, une, trouver des clients euh, comment euh, faire les briefs avec euh, les entrepreneurs que tu rencontres euh, mais ça t'a aussi comme tu le disais donc, amené des clients parce que dans les, dans les créateurs que tu rencontrais il y avait des personnes qui cherchaient justement mmh. quelqu'un pour les accompagner sur leur, leur propre identité de marque c'est ça ouais euh...
1: Et oui, en fait, euh, je, euh, en fait mes premiers clients, ça a vraiment été dû à des rencontres.
0: En tout cas, les, les conseils qu'on peut retenir, c'est communiquer, mais pas que ce soit non plus à la majorité de ton temps passé. Et, euh, et savoir aussi rencontrer des gens dans la vraie vie pour... Euh, je pense aussi déjà, quand tu te lances, avoir des bons conseils de... Euh, les, les, j'imagine les, les choses administratives qui peuvent vite devenir un, un gros sujet quand tu en fait es créatif et que ce n'est pas le, le, le gros de ton... Que
1: personne aime faire <rire> et qu'il faut faire.
0: Et alors là, on, tu nous parles de, 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 de tes débuts, ça a l'air euh, plutôt fluide, mais j'imagine que ça ne l'a pas été toujours. Est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter quelques anecdotes de, de tes premiers mois, les, les premières joies, mais aussi les premières galères euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en retiens que, Quel souvenir tu as de ce début euh,
1: Alors j'avoue que euh, moi quand je me suis lancée en fait j'avais un côté un peu naïf euh, dans le sens où j'ai vraiment euh, bah, suivi cette envie du coup de j'avais envie de créer j'avais envie d'être devenir illustratrice euh, j'avais envie que bah, de créer une carrière créative beaucoup de créativité dans tout ce que je veux de créer créer mais euh, du coup j'étais vraiment à suivre cette cette envie mais j'avais pas de business plan ou de vision euh. je dirais qu'elle s'est vraiment euh, formée du coup euh, forgée avec euh, avec ce que j'ai mis en place avec les actions je pense que d'ailleurs enfin euh, moi c'est une phrase que j'aime bien me dire souvent c'est que l'action amène la stratégie plus que le contraire, mais après il y en a qui seront pas d'accord, mais je pense que le plus important c'est de faire des choses pour apprendre à, à se connaître et vraiment là où on a envie d'aller, mmh.
0: quitte à faire des erreurs et en fait euh, du coup apprendre de ça quoi.
1: Ouais, euh, par exemple, euh, euh, en fait je sais, il euh, y, y a des choses qui m'appellent dans ce qui est plus euh, parce qu'aujourd'hui je suis à, à 100% dans la dans la prestation de service euh, en création d'identité de marque et en illustration sur mesure je sais qu'il y a d'autres choses qui m'appellent euh, comme le coaching donc du coup je suis moins là à créer mais plus à, faire, euh, à sortir en fait, euh, les idées de la personne et l'année dernière du coup euh, par exemple euh, j'ai fait un test, j'ai lancé une offre euh, qui s'appelait Lance ton biz donc c'était euh, de l'accompagnement euh, plus en, en bah justement à comment euh, créer ton business qui te ressemble et, euh, et vraiment à, à, à te créer une vision donc c'est en lien quand même avec pas mal avec la stratégie de marque mais au final ça n'a pas fonctionné parce que je pense qu'il y avait un petit truc qui manquait il, y avait, il manquait de ma patte euh, et, euh, et donc, en fait, il faut lancer. Et au final, je crois que ce n'est pas exactement comme ça que je m'éclaterais dans, dans cette offre-là. Donc, en fait, pour ça qu'il faut lancer des trucs. Euh, bon, j'aime pas trop les injonctions, mais en tout cas, plus on lance de trucs, plus on teste et plus on va se trouver et, euh, et on va se rapprocher de vraiment euh, l'activité euh, idéale. Euh, ouais,
0: il ne faut pas avoir peur de de sortir d'un cadre hyper propre avec une stratégie que tu as bien anticipée euh, voilà, il faut, faut tester, c'est ça, plein de choses et puis voir là où ça, ça gère, mais là, là aussi tu prends du plaisir quoi.
1: ouais, et profiter aussi de notre naïveté du début parce que, euh, par exemple, c'est pareil moi, mon niveau d'illustration, il a considérablement continué d'augmenter ces deux dernières années et en fait, du coup, quand j'ai commencé à me mettre à fond dans la créa et tout ça, je ne pense pas que j'avais conscience encore de la quantité de choses que je devais apprendre pour être excellente. Mais en fait, c'est très bien de bénéficier de cette naïveté et de cet enthousiasme du début où on n'a pas peur de montrer ce qu'on fait. C'est bizarre, après on devient un peu plus frileux à montrer ce qu'on fait alors que pourtant on est meilleur qu'hier. Euh, donc du coup euh, quand on se lance vraiment euh, profiter de cet, de cet élan et d'ailleurs essayer de garder cet état d'esprit de débutant, d'éternel débutant et d'être ok avec ça euh... donc euh, pour revenir à ta question qui était euh, quels sont les moments peut-être un petit peu difficiles euh, du, du début euh, tous mes premiers clients euh, oui ça a été ça a été fluide euh, je pense que j'avais euh, la grosse pression de ne pas en avoir assez mais je pense qu'on a tous cette pression là euh, aussi que je me pricais pas bien, euh, parce que bah, tu débutes, donc t'estimes que t'es débutant donc t'es prêt à faire euh, des prix, entre guillemets, et après tu te rends compte que en fait, si t'as envie d'en vivre, il bah, y a un certain niveau à atteindre, et puis que toutes tes connaissances, elles ont vraiment de la valeur.
0: Et ça, c'est une vraie question, justement, comment, quand tu te lances, comment tu sais quel est le bon prix
1: en fait, a, il n'existe pas de mon prix parce que tu vas trouver des euh, designers graphiques qui font des, des identités hein, ou plutôt genre, juste du logo et euh, ça va être euh, des fois 200 euros, 100 euros. Enfin, ce n'est absolument pas viable, ça. Enfin, faut... <rire>
0: ouais, qu euh, J'imagine qu'il y a quand même un gros travail d'éducation aussi auprès de tes clients qui potentiellement peuvent voir des devis, euh, comme tu dis, à des prix euh, vraiment très très faibles et se dire, bah, du coup, c'est ça, la, la norme pour un logo de payer c'est 200 euros, alors qu'en fait, on sait bien que ça coûte beaucoup plus cher, parce que c'est des heures de travail. comment euh, C'est un que... investissement
1: sur le long terme, parce ouais. que c'est quelque chose que tu vas utiliser vraiment sur le long terme. Il y a même des droits d'auteur, c'est de la créa.
0: ouais et puis ça va être utilisé sur plusieurs canaux de communication. Comment, comment tu... Euh, toi, quand tu viens avec un prix euh, euh, qui est raisonnable et qui aussi pour toi est viable... Euh, mais que tu es face aussi à des clients qui, par ailleurs, peut-être voient des prix bien, bien plus dérisoires. Comment est-ce que tu fais pour éduquer euh, bah, Il fut un temps, j'aurais peut-être
1: été prête. Euh, et ça n'a pas duré longtemps, parce que sinon, tu, en fait, à chaque fois, au final, où tu fais du compromis sur tes prix, finalement, tu le vis mal, le projet, parce que tu ne te sens pas valorisé. Et euh, après, il peut y avoir exceptionnellement des projets vraiment coup de cœur, où euh, tu te dis, en fait, tu le fais plus pour toi que pour. Euh, alors, si tu t'y retrouves pas financièrement, c'est que tu dois t'y retrouver ailleurs. Après, peut-être en termes de gain d'expérience, si c'est vraiment... Ou, ou peut-être, un, un, je sais pas, une association ou un entrepreneur qui est vraiment dans la galère. Mais il euh, y a un moment, ça reste quand même ton métier. Donc, euh, il faut quand même euh, valoriser ce que tu fais. Euh, même en termes d'image de soi. D'ailleurs, on dit souvent que les prix qu'on qu se donne, c'est un peu l'image qu'on a de, de notre propre valeur. Euh, et donc au début, bah, ce qui est bien, c'est de, de quand même se donner un ordre d'idée euh, de ce qui se fait dans, dans le métier, mais comme je le dis, dans le secteur, mais comme je le disais, tu peux trouver de tout. Donc c'est à toi de choisir les personnes que tu as envie de suivre. Euh, et moi je sais qu'en termes de points de référence, euh, j'avais pris... Euh, euh, Julie de Studio Caillie en termes de, de tranche de prix. Et en fait, par rapport à tout ce qu'elle proposait, et moi, par rapport à aussi comment j'ai construit mon offre et tout ce que je proposais, tous les échanges que ça impliquait et tout ça, finalement, eh ben, je me suis dit, mais c'était le bon prix. Et c'est vrai que c'est bien dans ces cas-là d'avoir, même si c'est des, entre guillemets, mentors virtuels, parce que ce pas des personnes que tu as rencontrées, d'avoir de, des modèles qui vont te donner en fait un, un cap à suivre est-ce que ça, c'est
0: quelqu'un que as contacté euh, sur les réseaux euh,
1: Non, c'est quelqu'un que je suis... Euh, okay. Alors, on, on échange, mais c'est quelqu'un que je suis euh, régulièrement... Enfin, euh, que j'ai beaucoup suivi à mes débuts. Et, euh, et moi, je trouve ça super, ce qu'elle a créé. Euh, après, y a, il faut faire attention aussi, quand on prend une personne en modèle, de ne pas s'oublier. Donc, c'est bien d'avoir plein de modèles différents. Ça, c'est oui, hyper et important. Oui,
0: d'aller une... enfin, à l'inspiration, à l'extrême. Et du coup, presque, peu plus... ah oui, et, copier, surtout, euh... et surtout
1: pas... Ouais, au point de s'oublier et de copier euh, et en fait euh, dans les deux cas c'est dommageable pour l'autre personne et c'est dommageable pour soi-même parce qu'en général si on copie c'est qu'on parle pas avec sa propre voix et que ça va pas le faire euh, mais euh, d'avoir des points de référence des gens qui vont te tirer vers le haut c'est euh, hyper important euh, parce que euh, surtout si c'est un métier que tu décides de suivre euh, vraiment euh, c'est pas un hobby, c'est vraiment ta carrière et que tu as décidé d'en de, de, vivre donc euh faut le valoriser euh, à son juste prix <rire> mais très difficile à... Et
0: rien qu'en la suivant, en fait, du coup, ça t'a permis de, de trouver les billes, de... Ok, elle, elle fait ce niveau de qualité euh, j'imagine que ses prix sont peut-être publics fait, sur son été... site et du coup, tu t'es dit, ok, moi, je veux me situer là c'est ça qui t'a... Alors, il
1: n'y avait pas quelques que je suivais mais ça a été très inconscient, j'ai suivi des modèles qui sont plutôt sur du premium qui vont vraiment être sur de l'accompagnement et pas juste je fais un logo et c'est tout d'ailleurs, je me suis rendu compte que moi, ça ne m'aurait pas intéressé de faire juste un logo
0: toi, c'est vraiment l'échange humain de comprendre qu'est-ce qui se trame derrière une marque qui t'intéresse aussi, j'ai l'impression. Bah
1: ouais, l'histoire aussi de la personne. Et, euh, et puis, euh, on est hyper frustré si en fait on ne vient pas creuser. Euh, on va être frustré de sa création. Et, euh, et là, dernièrement, j'ai une de mes clientes qui m'a dit, euh, meilleur compliment ever, qui m'a dit que c'était très thérapeutique de travailler avec moi. Et c'est ça aussi. Je pense j'ai je n'ai pas choisi par hasard aussi les, les sujets d'identité. Tout ce qui est identitaire me parle beaucoup. Et donc, de venir travailler cette partie-là, je diverge.
0: <rire> Pas du tout. Alors, peut-être revenons un peu pour aussi comprendre où tu es aujourd'hui. Comme tu l'as mentionné, ça fait deux ans que tu es illustratrice et créatrice d'identité de marque. Il y a deux ans, comment tu as eu le déclic de quitter ton job et comment a mûri l'idée de te lancer à ton compte Je pense que c'est une grande question et il y aura certainement une grande réponse. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a qu lancé il y a deux ans
1: euh, donc euh, avant, j'ai travaillé pendant euh, pendant cinq ans en tant que salarié, 4 euh, ans dans la même entreprise, et euh, les deux dernières années, je me suis remise à dessiner euh, à côté en tant que hobby. Euh, j'ai vraiment renoué du coup avec le dessin. Euh, C'est quelque chose que je faisais quand j'étais euh, au collège et au lycée, euh, mais que j'avais un peu abandonné. Enfin, que je, oui, j'ai toujours aimais le dessin, mais je pratiquais plus.
0: Tu avais pris des cours quand tu étais
1: plus jeune Ouais, au lycée, je, je prenais des cours, et à côté de ça, je, je dessinais pas mal. Mais... Euh, mais sans
0: jamais envisager d'en faire ton métier
1: Pas du tout. Donc c'est vraiment... Euh, euh, là, on peut parler de croyances limitantes et tout ça. Euh, <rire> euh, J'imaginais... Euh, Inconsciemment et pour le coup c'est vraiment pas dû à, je dirais, à mon éducation parce que je, mes parents m'ont toujours dit que je pouvais faire tout ce que je voulais donc je pense que ça a été plus inconscient par rapport à la société par rapport au modèle que j'avais autour de moi euh, qu'on ne pouvait pas bien vivre euh, de la créativité euh, qu'on ne pouvait pas bien vivre de son art ou de la créa donc, euh, donc euh, j'allais dire que j'ai mis ça de côté mais en fait ça n'a même pas été envisagé et, et là je reviens au, au, au sujet des modèles euh, c'est pour ça que j'aimerais bien d'ailleurs quand on est au collège, quand on est au lycée qu'il y ait plus de gens qui viennent parler de leur métier parce que c'est vrai que si on n'a pas un environnement qui euh, va se prêter justement au type de métier qu'on aimerait faire et bah en fait on va même pas y penser voilà. et donc c'est comme ça que ça revient euh, comme un boulet de canon à 28 ans
0: <rire> tu te remets à dessiner
1: donc, euh, je me remets à dessiner. Euh... Là, tu n'avais pas
0: dessiné, du coup, depuis 10 ans, potentiellement, depuis le lycée Ouais pratiquement. Okay. Alors, moi,
1: j'ai suivi, je suis un peu le stéréotype de euh, euh, lycée euh, S, euh, prépa HECS, puis après, euh, puis après euh, école de commerce, puis après euh, monde du salariat. Euh, euh... Après, je n'avais pas de regrets du tout sur mon, sur mon... Sur mon parcours euh zéro regret, mais euh, du coup euh, c'est revenu toquer à ma porte euh, du coup quand j'étais en entreprise euh, c'est vrai que j'étais plutôt sur des sujets analytiques euh, et vu que j'ai aussi euh, <rire> le syndrome de la bonne élève, je pense que j'arrive bien à me fondre dans un moule et à jouer euh, entre guillemets le rôle qui est attendu
0: même si c'est au dépend de ce qui vraiment te est important. Te quoi, ouais.
1: et en fait, euh, bah oui si en fait euh, si en fait c'est pas toi qui, qui y va bah ça va revenir euh, toquer un moment. Et, euh, et donc je me suis remise à dessiner, mais comme ça, mais après comme ça c'était assez intense parce qu'en fait je me réveillais à 6h30 pour pouvoir euh, dessiner avant de partir au boulot. Donc euh, on va dire que j'ai fait ça pendant quasiment deux ans de dessiner avant de partir au boulot parce que j'en avais trop besoin en fait. C'était vraiment le cri du cœur. Genre j'avais trop besoin de créer. Et en plus, ça, quand tu dessines, il y a un peu un état méditatif où tu es vraiment dans ton truc. Finalement j'en ai parlé autour de moi parce que c'était euh, euh, quelque chose bah, qui me nourrissait beaucoup Et mais pareil là j'étais un peu là, le, le truc du débutant, je montrais ce que je faisais et d'ailleurs j'ai regardé là <rire> avant le podcast j'ai regardé ce que je faisais du coup il y a 4 ans. Euh, et j'osais le montrer aux gens, et je me dis, oh my god, enfin, moi, je pourrais plus le montrer aujourd'hui
0: Ouais, mais à l'époque, as osé, et c'est ce que tu disais... Il ouais, il faut minutes, vraiment
1: pas. montrer ce qu'on fait, même si... Euh, et du coup, profiter de ce moment on n'est pas gêné, et d'ailleurs, on a jamais être gêné de ce qu'on fait, on, on, de toute façon, on sera des éternels insatisfaits, donc montrons ce qu'on fait. Euh, et, euh, et au final, et bah, autour de moi, euh, en entreprise, donc... Euh, il y a une personne qui me dit « Ah, mais moi, euh, j'ai euh, mon entreprise à côté, j'aurais besoin euh, de faire une carte de visite, j'aimerais bien qu'elle soit illustrée. » Donc, il euh, y avait des, des opportunités comme ça que je n'avais pas conscientisé qui pouvaient arriver, genre je m'étais... Et c'est là que j'ai commencé à planter la graine en mode « Ah, mais en fait, euh, illustrateur, c'est un métier que je pourrais faire, potentiellement. Euh, » J'ai surtout une de mes meilleures amies, euh, du coup, qui travaillait à l'époque chez... Euh, Edouard, euh, qui est du coup un chocolatier euh, parisien, euh, très bon chocolat au passage, et, euh, et en fait elle était du coup la responsable marketing de, de chez Edouard, et en fait euh, c'est elle qui m'a proposé du coup de faire euh, mes premiers projets euh, d'illustration, et, euh, et donc euh, qui m'a donné la chance d'être en vitrine euh, rue Rivoli en stickers. Euh, donc en fait c'était une recré recréation du coup de des créations de Pâques à l'époque, c'était des petits œufs de Pâques euh, en mode extraterrestre. Et, euh, et en fait, euh, bah la première fois où tu es, euh, es, es payée pour, euh, pour ta créativité, c'est quand même hyper satisfaisant. Euh, à l'époque, je n'avais pas mon statut d'auto-entrepreneur, donc j'ai été payée en chocolat. Tu étais encore salarié
0: de ton de... ancienne entreprise
1: euh, oui, j'étais j'étais en, en, en salarié. Donc j'ai fait des petites commandes comme ça, mais j'avais pas de statut, donc je pouvais pas être payée financièrement. Euh, mais, euh, mais ça a une saveur euh, incroyable. Enfin, je pense que tu te tout... voir tes
0: créations euh, dans la rue, quoi. Ouais. Enfin, Au-delà de ta chambre, quoi.
1: Ça c'est clair. Le côté euh, parce que c'est vrai que je dessine énormément en digital. Le côté très concret, euh, on palpable, ça, ça une autre saveur. Et donc là,
0: j'imagine que ce, ce jour où tu as vu tes illustrations sur la vitrine de Rivoli, ça a switché dans ta tête, tu t'es dit, voilà, ouais, peut-être que je peux en fait en faire mon métier, ou là, tu pas du tout encore à ce stade-là
1: C'était en train de faire son bonhomme de chemin, mais je pense que ça a été un point de bascule, parce que euh, je, je crois que ça a été une, une des fois où j'ai été la plus fière de ma vie, donc c'est sûr que, là, quand tu as ce sentiment, bon, bah, tu dis, ah, je suis obligée d'y aller, quoi. Euh, L'autre truc que je raconte pas, c'est que du coup, quand je te disais euh, que c'était un cri du cœur, euh, que j'avais vraiment envie de, de créer et de, et de dessiner et d'en faire mon métier, euh, à l'époque, quand je te disais que ça toque euh, d'une façon ou d'une autre euh, à ta porte, euh, moi j'avais des douleurs physiques en fait depuis, euh, depuis environ, euh, en fait, pendant huit mois globalement, j'avais des douleurs. Euh, un peu inexpliqué que j'ai mis sous le tapis euh, des douleurs que j'avais au bras gauche euh, et en fait euh, donc il y a eu le point de bascule euh, où ça a fait son, son bout de chemin que je me suis dit tiens on peut en faire son métier euh, en commençant à faire des premières commandes mais à côté de ça euh, vu que je n'y allais toujours pas au final euh, j'ai fait ça pendant deux ans à côté euh, et bah euh, du coup euh, j'avais des douleurs un peu cheloues euh, somatique au final euh... Et, euh, et en fait il y a eu surtout un, po un, un point de non-retour j'ai jamais fait de crise d'angoisse mais j'en ai fait une seule de ma vie qui a été horrible qui a été du coup le point de non-retour où je me suis dit non mais vas-y t'es trop appelée à faire autre chose donc, euh... donc il va falloir faire quelque chose et, euh, et en fait euh, du coup c'était un jour où j'étais un peu amorphe mais sans expliquer euh... Enfin, j'en avais même pas conscience, c'est mes collègues qui me l'ont dit le lendemain que, en effet, j'étais pas moi-même cette journée-là, Je j'avais même pas réalisé. Et en rentrant chez moi, j'ai mon cœur qui a commencé à partir, à... comme si j'étais en train de courir et de faire un sprint. Et là, d'ailleurs, quand je t'en parle, tu vois, je recommence à vivre un peu cette sensation. Donc euh... Et, euh... et en fait, du coup, à tel point que je croyais qu'en fait, je faisais une crise cardiaque, vu que j'avais... <rire>
0: Mal au bras gauche. Mal au
1: bras gauche depuis huit mois et, euh, et que en plus, du coup, là, il y a mon cœur qui était en train de, de partir. Genre, j'arrivais même plus à respirer. Je tremblais tellement que j'étais plus oxygénée. Donc, du coup, j'ai appelé les urgences euh, euh, et avant mes parents. <rire> Toujours les parents, même quand on a 30 ans. <rire> Euh, et donc, euh, bah, j'ai fait un, petit, un passage aux urgences. Euh, je, je, avec le recul, je me sentais toute bête parce qu'au final, je n'avais rien. Enfin, rien. C'était du coup euh, mental. C'était une hyper grosse crise d'angoisse qui, qui j'allais dire, qui était sortie nulle part, qui n'est pas sortie nulle part. Mais en gros, bah, du coup, c'est ce truc. Euh, et ça, on n'en parle jamais en entreprise, mais ton corps, des douleurs physiques. Alors bien sûr, il faut examiner s'il n'y a pas d'autres problèmes, mais il y a, y a des... un mal-être peut vraiment, euh, du coup, euh, se... se ressortir par le corps. Et c'est ce que j'ai vécu, du coup, à ce moment-là. Et je me souviens du coup, d'être dans l'ambulance et de regarder le plafond de l'ambulance et de me dire « Oh non, mais je veux pas mourir aujourd'hui !» Et, euh, et euh, peut-être que ça va sembler complètement débile comme euh, genre de pensée, parce qu'au final, je n'ai pas, ang... pas eu de crise cardiaque, je n'ai rien eu de grave, mais à ce moment-là, il y a eu un truc switché en mode « Non, mais je kiffe trop la vie, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire ». Donc là, il y a eu un point de non-retour, en tout cas, dans cette crise d'angoisse.
0: Tu t'es dit... Euh... enfin, En tout cas, t'as envisagé euh, quelques secondes, peut-être, que tu pouvais mourir. Et du coup, tu t'es dit euh, « En fait, tu peux pas revenir à ma vie d'avant parce que finalement, j'ai...
1: » Il y a trop de trucs que j'ai encore envie de faire et ça peut pas s'arrêter maintenant, quoi.
0: Et comment t'as fait le lien entre euh, ces mots physiques et euh, peut-être le mal-être que tu nourrissais depuis quelques mois euh, dans, ton, dans ta vie de salariée enfin, Est-ce que tu as fait ce, ce lien ou...
1: euh, Alors, le, bah, f... une fois que du coup, on te dit « Non, mais c'est bon, vous êtes en parfaite santé physique, donc pas mentale, mais physique. Euh, » bah, Tu dis « Bon, il bah, y a un truc. <rire> » Et en fait, de toute façon, ma décision, au final, elle était prise le lendemain. Je me suis dit... Euh... En fait, ça faisait un moment que quand même que j'en parlais... Euh... À mon conjoint, à mes proches, que j'avais envie de devenir illustratrice, euh, d'être dans la créa et d'entreprendre. C'est vrai que moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a par contre toujours appelé, mais je n'avais jamais pensé que ça pourrait être moi avec mes créations qui soit le. Euh, parce que je viens d'une école de commerce, on fait plein de start-up et tout, mais je n'avais jamais pensé au freelancing en fait. Donc, euh, donc je m'étais ouvert ces perspectives pendant ces deux ans et, euh, et, donc, et donc en effet, euh, ça m'appelait trop et, euh, et j'ai fait euh, véritablement le lien quand j'ai annoncé à mon manager du coup que euh, je souhaitais je, je, je souris on le verra pas au podcast mais je souris parce que je vais raconter un autre truc après <rire> euh, euh, du coup j'ai annoncé à mon manager avec qui je m'entendais très bien euh, en fait je tiens juste à faire une petite parenthèse euh, pour le coup j'avais un mal-être en entreprise mais que je... c'était plus par rapport aussi à mes propres envies que par rapport à mon environnement professionnel je tiens quand même à le dire
0: <rire> oui, oui t'étais pas maltraitée dans ton non, job non au contraire j'avais un, une super un bon équipe management. un super
1: manager donc euh, donc c'est donc même si des fois tout est ok dans ta vie enfin sur le, sur le papier euh, des fois t'as des envies qui sont hyper fortes et t'as besoin de les suivre pour aller bien et, euh, et donc, du coup, c'est quand j'ai annoncé du coup, à mon manager qu'en fait, je souhaitais me reconvertir. À l'époque, j'ai appelé ça une reconversion. Maintenant, je dirais que c'est plus dans le prolongement de, de mon parcours parce qu'au final, tout ce que j'avais appris en marketing me sert énormément pour mon métier d'aujourd'hui. Euh, donc, je lui annonce que je vais faire une reconversion, devenir illustratrice, et bah, paf C'est comme s'il y avait un poids de mes épaules qui était parti. Genre, après, euh, après cette discussion, je me sentais beaucoup plus légère et mes douleurs ont disparu.
0: D'accord. Et tu de, de, de lui annoncer que.
1: Non, j'étais toute excitée.
0: Ok. Donc, c'est qu'il y avait. Euh, tu t'étais bien écoutée, Enfin, tu avais pris mmh. la bonne décision.
1: Et. <rire> ouais. Et, euh, et moi, je suis quelqu'un de très émotive. Et c'est vrai que, du coup, après, s'est enchaîné beaucoup de discussions avec mon entreprise pour pouvoir euh, euh, gérer mon départ. Euh, des discussions qui ont pris quasiment un an. Euh, mais à chaque fois du coup euh, où j'imaginais que c'était peut-être pas possible de faire mon projet, mais j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, donc pour dire que encore c'était un, un, une façon physique de me dire, euh, mais en fait c'était viscéral quoi, j'avais trop envie de, de tester ce projet et de, de devenir illustratrice de me mettre à mon compte de travailler avec d'autres entrepreneurs
0: et donc entre le moment où tu as annoncé à ton manager que tu voulais te reconvertir et le moment où tu es vraiment partie de l'entreprise il s'est passé un an, ouais, ok et là, comment l'entreprise et comment ton équipe t'ont accompagné Est-ce que ça a été fait selon toi de la bonne manière Ou est-ce que tu penses qu'il y a une bonne manière d'accompagner les salariés qui veulent en fait, changer de vie et faire une transition agréable
1: C'est compliqué de répondre à cette question. Mes parents sont entrepreneurs aussi. Du coup, moi, j'avais... Il y a un conseil qui... Enfin, à l'époque, j'avais lu... Alors, c'est vrai ça fait vraiment un titre à la mort moelle mais euh, j'avais lu un livre qui s'appelait euh, Ne jamais couper la poire en deux donc en fait c'est euh, <rire> écrit par une personne du FBI qui est expert dans les négociations euh, je l'avais lu à l'époque mais en fait il parle surtout de de, euh, de, de bien comprendre en fait, les grands principes aussi des relations humaines et, euh, et, euh, et je me souviens d'une un, des phrases qui est de euh, euh, celui qui écoute le plus, et non celui qui parle le plus, est celui qui gagne la négociation et c'est vrai que c'est hyper important en fait juste pour se mettre à la place de l'entreprise et donc mon départ a pas été euh, le, plus, euh, le plus facile mais en même temps c'est moi qui souhaitais partir mais du coup en se mettant à la place de l'entreprise en comprenant euh, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que euh, bah, ça soit bien pour eux que je parte euh, ça m'a permis euh, du coup euh, de trouver des solutions et
0: et alors une fois là que tu t'es lancée, euh, maintenant que ça fait deux ans que t'es à ton compte et que t'as un peu de recul sur ton activité, est-ce que tu peux euh, me dire ce que t'as perdu en te lançant à ton compte Ça mm. peut être des choses positives que t'as perdu, mais aussi négatives. Et qu'est-ce que t'as gagné
1: Ah, ah c'est bizarre. Le... Quand tu me dis perdu, je pense direct du coup à des trucs euh, bah, Par exemple, t'as
0: perdu l'anxiété, peut-être, que tu avais à l'époque en oui. tant que salarié.
1: Oui, le mal-être. Mm. Mais oui, c'est marrant. J'ai perdu, je pense directement plutôt à un truc... Euh on sait ce qu'on perd mais parce qu'on gagne, euh, du coup, euh, mais en effet, le, la perte peut être positive, tu as raison. Euh, donc en effet, ce mal-être, euh, je me souviens aussi d'une entrepreneuse que j'avais croisée qui m'avait dit « Mais Maude, tu te rends pas compte à quel point tu n'as jamais été aussi proche de qui tu es aujourd'hui ?» Et cette phrase m'a marquée, et c'est vrai qu'en me lançant dans l'entrepreneuriat, des fois on dit que l'entrepreneuriat c'est un peu comme une thérapie, et, euh, et c'est vrai, en fait, je me suis beaucoup plus révélée depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, je me connais beaucoup plus, je sais plus comment je fonctionne, qu'est-ce qui m'anime, je me sens beaucoup plus alignée avec mes valeurs.
0: Ouais, tu t t as écouté tes, tes envies profondes, mm. et euh, j'imagine aussi que quand tu t'es salarié d'une entreprise, euh, enfin en tout cas quand tu l'étais à l'époque, euh, bah, tu rentres aussi dans un moule, dans une équipe, mm. dans des process, euh, et dans un projet qui n'est pas le tien, tu... Ouais. Tu fais fructifier une entreprise qui a été créée par quelqu'un d'autre. Mmh. Ça, j'imagine que ça a aussi peut-être euh, ah vachement oui, changé ta vision euh, de ta vie au quotidien, de te dire, bah, là, tout ce que je crée, c'est euh, moi ouais, qui l'ai
1: C'est cr... hyper euh, satisfaisant euh, que... Euh, alors, je je, mon, mon chiffre d'affaires n'est pas encore équivalent au salaire. Ça dépend des mois, mais euh, au salaire que j'avais quand j'étais salarié Mais euh, ce salaire n'a pas du tout la même saveur parce que c'est vraiment, en effet toi qui l'as généré avec vraiment euh, toute ton énergie, c'est vraiment toi qui as provoqué ta propre valeur. Et ça, c'est vrai que c'est très satisfaisant. Euh, Qu'est-ce que j'ai perdu
0: Est-ce que tu as perdu ce syndrome de la bonne élève dont tu parlais tout à l'heure
1: Je pense que ça, ce sera un, un travail de, de toute ma vie. <rire> Parce que ça vient... Enfin, Franchement, c'est quelque chose que j'ai entretenu quasiment pendant 30 ans. Donc... Euh je vais mettre peut-être 30 ans aussi à le, le faire disparaître mais, mais ce qui est marrant c'est de s'en rendre compte euh, au moment où il est là, ce côté euh, bon élève, perfectionniste et tu arrives finalement à, à dire bon des fois c'est utile, hein. je sais que mon perfectionnisme à certains endroits est utile mais maintenant j'arrive plus à savoir quand est-ce que là euh, c'est vrai que par exemple en plus aussi dans la créa bah, on y met tout notre cœur, même quand c'est des projets clients ça reste quand même aussi nos bébés et donc du coup même des fois c'est hyper dur d'envoyer les créas au client parce qu'on se demande ah mais qu'est-ce qu'il va penser s'il n'aime pas et là si j'écoutais que mon côté perfectionniste jamais j'enverrais les trucs alors qu'en fait le meilleur moyen d'améliorer la, la créa bah, ça va être d'avoir les premiers retours du client. Donc il faut savoir à quel moment euh, on met de côté son côté euh, bon élève ou quoi mais en tout cas oui le, le côté bon élève en fait euh, cette question elle est intéressante enfin ce point aussi sur la bonne élève est important parce que euh, euh, en, je dirais que j'ai eu un, pendant, euh, quand j'ai commencé sur ces deux ans j'ai eu six mois où j'étais dans l'exploration je m'autorisais à explorer euh, de fou euh, après je me suis mis beaucoup d'injonctions justement en découvrant un peu euh, tous les entrepreneurs sur Instagram, euh, qu'il faut connaître son client idéal sur le bout des doigts euh, qu'il faut être régulier euh, dans ses posts, euh, plein de il faut, il faut, il faut euh, et en fait, euh, au bout d'un moment, tu n'arrives plus à savoir si tu le fais parce qu'on t'a dit de le faire ou parce que tu en as envie. Euh, et euh, du coup, euh, la bonne élève, elle aime beaucoup les ⁇ il faut ⁇ Donc, euh, donc avoir une marche à suivre, que c'est comme ça qu'il faut faire, elle adore. Tu <rire> t'es plongé dedans. Ah ouais, rire. à un moment, j'ai replongé dedans. Euh, et finalement, euh, y, y, au final, ça a été... Euh, je sais pas, cette année où j'ai refait le point aussi sur ma, sur ma façon de communiquer sur Instagram, euh, où je me mettais beaucoup d'injonctions, en fait, de « il faut absolument faire des postes pédagogiques pour asseoir ton savoir-faire, euh, ton expertise euh, ». C'est des choses que j'aime bien faire de temps en temps, mais pas tout le temps, en fait. Et, euh, et puis en plus, euh, on se dit « ah, mais telle personne, elle fait... Euh, » J'utilise des, des exemples très précis, mais c'est vrai que si les personnes ne sont pas trop sur Instagram, peut-être que ça ne va pas parler mais euh, il voilà, y a eu le boom des reels sur Instagram, il euh, y a eu 36 000 formations qui ont été faites là-dessus, et en fait, une formation, il faut la prendre pour ce qu'elle est, juste pour te nourrir, donc elle va te donner des conseils, mais des fois, les conseils peuvent rapidement se transformer en « il faut », au point, du coup, de ne pas faire ce que tu as envie, donc... Euh... Euh, tu te dis bon bah les trucs qui boum ça va être des trucs rythmiques dynamiques mais si toi tu as envie de faire des choses qui sont plus lentes euh, qui te correspondent plus bah en fait fais-le en plus ça sera la meilleure façon de, de te différencier des autres et aujourd'hui c'est ça qui est hyper important en fait à notre époque on est tellement euh, on est tellement nombreux qu'en fait euh, le meilleur moyen de te différencier ça va être vraiment de suivre un peu euh, tes guts <rire> en mode non mais attends si je m'écoute vraiment mode comment elle le ferait à sa sauce Ouais, et, euh... et
0: sortir de les, des modes et des il faut ouais. des autres personnes parce que tout le monde est différent et tout le monde a son univers
1: ouais et rajouter ce petit twist en fait il y a toujours bah, du coup l'inspiration et euh, rajouter un peu ta patte et te dire euh... parce qu'en en fait quoi qu'il arrive on est toujours inspiré à un moment ou à un autre de ce que fait une personne ou une autre et, euh, et on s'en inspire mais c'est vraiment quand tu ajoutes ta, ta petite patte que c'est là que tu vas sortir
0: et t'arrives justement maintenant à, à ne plus écouter les « il faut » ou c'est quelque chose avec lequel tu te bats euh, au quotidien
1: C'est cyclique, mais une fois que t'en as conscience, euh, c'est beaucoup plus facile de les repérer. Mais en fait, ça, ça revient tout le temps. Il y a un moment où tu dis « ouais, je suis complètement débridée, libérée, euh, je me suis vraiment » et tout. Et puis il euh, y a une autre semaine où tout d'un coup, bah, en fait, tu, tu, tu sens que tu fais un truc, mais c'est pas avec le cœur. Et ah ouais, mais c'est parce qu'il y a un il faut qui s'est glissé là. En fait, si je m'écoute, je le ferai pas comme ça. Mais euh, du coup, le plus dur, c'est d'en avoir conscience. C'est un peu une gymnastique. Ouais,
0: comme tu dis, je pense que si tu en prends conscience, et ça s'applique pas qu'au monde de la créativité et, euh, et à l'entrepreneuriat, je pense que c'est des principes, des il faut il y en a dans, ouais. dans, dans toute notre vie, <rire> dans notre manière d'interagir de, de, avec les gens, de manger, de travailler, etc. Et je pense que c'est bien d'en avoir conscience pour justement se dire bah, qu'est-ce que j'ai envie réellement au fond de moi de, de faire ou de dire
1: de re regarder ouais, avec des yeux neutres euh, s'il n'y a pas le filtre de « il faut qu'il s'est passé ». Mais attends, <rire> qu'est-ce que je fais <rire> oh
0: Est-ce que ça t'arrive parfois de regretter ta, ta vie en entreprise, de salarié
1: euh, Alors là, euh, du coup, ça serait dans ce que j'ai perdu. Euh, le premier truc, c'est euh, l'équipe. De, euh, de travailler au quotidien, mais en physique, parce que... Euh, Là, je travaille énormément de chez moi. Euh, ça m'arrive aussi de co avec d'autres euh, freelances euh, dans des cafés ou dans des coworkings, euh, Mais c'est pas pareil aussi. Euh... Du coup, il faut réussir à se créer sa propre petite équipe. Euh... Et, euh, mais c'est pas pareil, en effet, que euh, le matin, tu te réveilles, tu vas dans un lieu qui est vraiment dédié au travail et que tu sais que tu vas retrouver tes collègues, potes. C'est pas pareil que... Euh, que... Okay, ouais, avec qui il une... y a un
0: projet commun, quoi. parce que même si là tu vas co-worker avec d'autres freelances, vous avez chacun vos clients... Ça limite, ça
1: me dérange pas trop, mais okay. ouais, c'est vraiment l'esprit, euh, bah, même les petites euh, discussions informelles euh, du quotidien, on se dit ce, ce sur quoi on est en train de travailler, et bah, je, du coup je, je communique avec beaucoup de personnes euh, via WhatsApp, via Vocaux, toute la journée... Euh, mais euh, ça me manque le côté vraiment euh, de la vraie vie quoi, de, euh, partager un bureau euh, euh... et puis ça
0: je pense qu enfin, on... peut-être qu'on en parle mais c'est pas forcément conscient pour euh, tout le monde et surtout pour les personnes qui se lancent en freelance euh, t'as pas forcément conscience de cette solitude et c'est pas tu peux être très bon entrepreneur et, et avoir plein d'idées pour tous les pans d'une entreprise la communication, le marketing, le business etc... Euh, mais t'es jamais forcément confronté à cette solitude mm. qui j'imagine n'est pas simple à gérer ouais, au début ouais c'est une euh... fois que
1: tu es dedans enfin pour moi ça a été une fois que j'étais dedans en plus tu vis un truc un peu particulier donc c'est pour ça que c'est euh, important ton conjoint peut pas être non plus euh, ton thérapeute euh, ou ton coach à temps plein même si au final le mien l'est un petit peu <rire> euh, et euh, du coup c'est important de retrouver des personnes qui sont dans les mêmes, le même mouvement que toi et euh, pour pas te sentir seul et, et, euh, et ouais pour en discuter
0: donc un bon conseil en tout cas quand tu débutes c'est aussi de t'entourer ouais, de, de personnes qui, qui te ressemblent qui ont des business comparables mmh. et, et, de, et de créer des rituels physiques c'est ça
1: ouais bah après en fait c'est chaque... en fait, là c'est pour ça que c'est un conseil ce n'est pas une injonction
0: <rire> c'est pas un il faut
1: ce n'est pas un il faut euh, parce que c'est euh, vrai aussi euh, on a l'impression qu'il y a des recettes magiques pour entreprendre et qu'on te dit euh, euh, les cinq choses à suivre en organisation mais en fait il faut non, tu as besoin <rire> tu as besoin de tester euh, différentes choses pour voir ce qui te correspond et euh... Et moi, je sais que j'ai un côté euh, un peu introverti où euh, quand je suis dans une phase créa, j'ai besoin d'être dans ma bulle et qu'il n'y ait personne autour de moi. Et donc, du coup, ça me va très bien de travailler de chez moi. Et il y a des moments où j'ai besoin de sentir un peu une émulation autour de moi, de sentir la vie. Donc là, je vais aller plutôt travailler de, dans des cafés. Je sais que pour passer une bonne semaine, je vais avoir quand même besoin de voir régulièrement du monde. Euh, non, mais ce n'est pas forcément que pour le boulot. Ça peut être en effet retrouver une copine entrepreneuse, mais ça peut être juste de se prévoir ses sorties prévoir aussi sa vie perso euh, au même titre que euh, sa vie pro, c'est hyper important, moi maintenant j'en fais même ma priorité ma vie perso, parce que c'est vrai que quand tu es dans l'entrepreneuriat c'est tellement ton bébé, c'est tellement passion que tu peux te plonger dedans et t'oublier et pareil, là le physique le moral, il va refaire un coucou euh, il manque un truc
0: et ça qu'est-ce que tu as mis en place justement pour euh, trouver cet équilibre pro-perso euh...
1: Euh, bah déjà euh, je m'autorise en fait euh, à prendre du temps pour moi, il euh, y a aussi il faut des, euh, désolée je vais dire des il faut, hein. en <rire> final je me rends compte que j'en dis tout le temps mais on, <rire> on, a... Ouais, on a besoin en fait de, euh, de déconstruire aussi, euh, c'est vrai j'ai... Connu pendant 5 ans euh, le salariat, il y a une, un certain un mode de fonctionnement au salariat. Tu l'as vécu pendant 5 ans, même quand tu étais en école ou en études, il y a une certaine façon de voir la productivité, l'organisation. Et en, en entrepreneuriat, au final, tu es capable de faire euh, comme tu veux. Tu peux construire ton, ton emploi du temps comme tu veux. Mais sauf que euh, bah, tu es préconditionné par euh, tout ce que tu as vécu avant. Et donc euh, moi je sais qu'il y a des fois où ça m'aurait fait beaucoup de bien de me dire, euh, au début, maintenant je m'autorise beaucoup plus à le faire, mais il y a certains après-midi, bah, l'inspiration elle est pas là, en soi c'est même pas, enfin s'il n'y a pas un truc sur le feu hyper urgent à rendre le lendemain, euh, bah, de prendre une après-midi, d'aller euh, euh, faire ton sport, euh, de t'autoriser à faire euh, ton cours de yoga, aller retrouver une pote, se balader... Euh, C'est des trucs qui sont un peu euh, tout con, mais vu qu'on est habitué aux 9-18 euh, heures, et ben on se dit Ah non, mais si je travaille pas cet après-midi, euh, la glandose, quoi. Mmh. Genre... <rire> et
0: quand tu t'es lancé, toi, tu avais, avais ces habitudes de, de salarié, j'imagine, et tu t'es dit Bah voilà, à 9 heures, il faut que je commence, à 18 h j'arrête, et puis, euh, je vais boire des coups avec mes copains. Et en fait, ça marche pas forcément tous les jours, ce, ce modèle, quoi.
1: Ouais, non. Ben alors, en plus je, je sais pas dans les autres métiers mais en particulièrement pour la créativité je, maintenant plus ça va vu que plus j'apprends à me connaître tu as vraiment besoin de suivre en fait justement ton énergie
0: il y a des horaires peut-être où t'es un peu plus créative plus productive ouais,
1: euh, ouais et, mais après pareil ça change c'est cyclique c'est ça qui est hyper dur il n'y aurait vraiment pas de modèle type même de donner une semaine type mais par contre j'arrive plus à savoir quand je sens que j'arrive plus à avancer sur quelque chose que Bon, bah, je vais avoir besoin de, de sortir ou, euh, et de m'autoriser à le faire. Mais en tout cas, du coup, de remettre en avant sa vie euh, perso et ce qui est important pour nous. Moi, je sais que euh, là, j'ai re renoué beaucoup avec le sport et me défouler euh, physiquement, c'est hyper important. Parce qu'on est vraiment euh, dans tous les métiers, même cadre, on est tellement euh, statique et euh, c'est un vrai fléau. Euh, et on est beaucoup dans le mental aussi, beaucoup dans l'intellect. Donc, c'est hyper important de, de se défouler. Notre corps, il est là aussi. Euh, J'aime bien... J'avais envie d'apprendre la guitare aussi. Du coup, m'autoriser à prendre des cours de guitare, m'autoriser à euh, faire des week-ends de 3 ou 4 jours si euh, maintenant, je peux me le permettre. Donc, en fait... Euh, faut que j'en profite. <rire> euh, si j'ai envie de rentrer en Bretagne, parce que ma famille habite là-bas pendant deux semaines, bah, je peux le faire. Euh, mais parfois, c'est vrai que du coup, on ne s'autorise pas à le faire, parce que justement, on a ces conditionnements.
0: Oui, parce que j'imagine que tu oublies que tu es ton propre patron et qu'il n'y a personne qui va devoir te valider une décision ou une pause ou euh,
1: mais un break, ça, Et euh... c'est ça qui est dur, en fait. Y a... Oui, y a... en fait, on est des... parfois les pires boss avec nous-mêmes, parce qu'en euh, en fait, on va être sans cesse... À... Euh, typiquement hier j'ai passé pas une très bonne journée parce que j'ai eu l'impression de rien produire d'utile ou rien de satisfaisant mais là dans ces cas là j'ai besoin de prendre ma casquette de manager et dire c'est bon ta journée t'as bien travaillé tu t'en vas tu t'es terminé bonsoir parce que dans ces cas là quand j'ai passé une journée qui est pas très productive euh, ce que j'appelle productive mais parce que j je trouve que j'ai rien fait de satisfaisant dans la journée et eh ben, je vais avoir tendance à m'accrocher à mon bureau et à, à rester travailler jusqu'à ce que j'ai fait un truc alors qu'en fait non enfin euh, juste demain sera un autre jour euh, donc euh, c'est difficile de jongler entre euh, la mode la, la, la bosse enfin qui va qui va prendre soin de, justement de son employé et euh, mode qui crée ouais
0: et après j'imagine qu'il y a aussi un un, un souhait de, de créer à tout prix et comme tu dis d'être productive et de de produire quelque chose qui, qui est de qualité à ton goût, parce qu'il y a aussi la question financière. Euh, tu te dis, bah, si je ne produis pas, euh, à la fin, je n'ai pas d'argent qui rentre dans la caisse. Ça, c'est aussi une grande question quand on se lance en freelance, euh, c'est la question de la rémunération. Euh, Est-ce que, toi, tu l'as un, un peu cité, mais au bout de combien de temps, euh, tu as pu un peu commencer à retrouver un niveau de rémunération similaire à ta vie de salarié
1: euh, alors déjà pareil euh, c'est comme pour l'organisation il euh, y a un, un, des conditionnements à, à supprimer euh, quand on est salarié on sait que ça va tomber chaque mois peu importe ce qu'on fait bon, en général on est quand même un bon employé on fait notre taf euh, mais ça va pas être conditionné par rapport à, à ce qu'on va avoir à la fin et, so et aussi on va avoir besoin de sortir du coup euh, justement de cette vision mensuelle quand on en est entrepreneur en fait tu vas avoir besoin d'anticiper. Donc, quand tu as des grosses rentrées d'argent, eh ben, il faut imaginer que ça va être ton salaire pour ces trois prochains mois. Donc, c'est mieux d'avoir une vision un peu plus large et moins de voir au mois euh, parce que ça met une énorme pression. En plus, euh, toutes les quatre semaines, tu dois générer un, un salaire. Enfin, c'est horrible. Et
0: puis, en, selon, euh, selon ton métier et le temps de production de ta, de ta création ou oui, importe, des projets, euh,
1: ouais.
0: il peut se passer beaucoup de temps entre le début d'un projet et le moment où oui. tu, tu es payé.
1: Ouais, mes projets, moi, en identité de marque, ça dure plutôt euh, deux mois et demi. Donc, euh, donc en effet, il y a. Bah, sur deux mois et demi, euh, tu as, as trois mois euh, de salaire, entre guillemets, à avoir généré. Donc, il faut séquencer les, les, les trucs et il faut voir euh, un peu plus global, quoi.
0: Et toi, dès le début, ça a été assez évident que, oui, il faut avoir une trésorerie minimum pour. Euh... Ah non, pas du tout. Non.
1: Ah non. Non, non. <rire> euh, alors bah, là. je te dis, euh, j'étais. Euh, c'était un peu candide sur beaucoup de choses, mais c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir un peu euh, de l'audace, en fait, sur certains trucs. Euh, mais euh, du coup, après, quand tu rentres dans une phase un peu de structuration, tu te dis, bon, euh, quand même, on va faire un peu de rangement. Euh, et bah du coup, euh, sur la partie gestion financière aussi, et, euh, et d'ailleurs, là, j'étais en train de lire un livre qui était top euh, sur euh, la gestion des finances personnelles. D'ailleurs, pourquoi on n'enseigne pas plus ça, en fait, euh, quand on est à l'école euh, Pourtant, j'ai fait école de commerce. Ou quand on est au lycée ou quand on est au collège, la gestion, c'est finance personnelle. En fait, c'est la base de la base. Et, euh, et donc, euh, bah, c'est des trucs que j'ai appris sur le tas, mais euh, je dirais plus cette année, en fait, à la deuxième année d'entrepreneuriat.
0: Et alors, c'est quoi les, les bons euh, conseils, peut-être, à, à prendre euh, de ta part sur la partie financière, justement
1: Je ne sais pas si je suis la meilleure encore placée pour ça, peut Peut-être que dans 5 ans, je serai super coach euh, money mindset. <rire> Déjà, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà de, aussi de travailler ses croyances liées à l'argent. Euh, moi, je pensais que j'en avais pas, euh, mais, euh, mais en fait, on en a tous. Euh, et moi, j'étais assez indifférente à l'argent. Euh, donc, c'était une de mes croyances. Et sauf que quand tu es entrepreneur, tu entreprends aussi pour gagner ta vie. Donc, il y a un moment où le sujet de l'argent, il faut s'y intéresser. Euh, donc ça c'est la première chose de travailler un peu son rapport à l'argent euh, de euh, te valoriser à ta juste valeur donc là on, ça peut être des très longues discussions euh, chacun a des offres différentes chacun estime son temps différemment son savoir-faire différemment mais euh, en tout cas d'avoir cette vision quand même euh, euh, de euh, bah, tu vas en vivre de, euh, des, de, de vraiment analyser toutes tes charges aussi donc euh, l'impôt, l'ursaf, euh, les logiciels que tu utilises, euh, euh, j'avais un dernier, euh, en tout cas ouais, de, de faire attention à toutes tes charges. Parce que c'est une autre... Enfin, euh, ce que nous, on n'avait pas l'habitude de faire quand on était euh, salarié euh, vu que tout est décanté quand arrives euh, à part les impôts. Enfin, non, même plus maintenant. <rire> Donc, on n'a plus, plus besoin de rien faire. Euh, en tout cas, c'est euh, de se dire que ce que tu touches, euh, c'est clairement pas ce qui va dans ta poche. pas ton
0: salaire, il faut, je pense, peut-être quelque chose à bien préciser, en effet, pour... Mais j'imagine que ça... Ça paraît évident quand tu C'est plus es ton dedans. métier, toi, tu connais plus. Exactement. mais <rire> Le chiffre d'affaires d'un entrepreneur n'est pas le salaire de l'entrepreneur. Et il vrai. y a un petit bout euh, au milieu qui, ouais. qui part à l'État, et un autre bout qui part à tes fournisseurs, en effet.
1: Et donc ça, il faut en avoir conscience, en effet, pour, euh, pour se pricer euh, moi je suis auto-entrepreneuse euh, et j'ai pas encore dépassé au début t'as pas besoin de, de payer la TVA ce qui est un gros, euh, un gros avantage concurrentiel au final parce que t'es pas obligé de la faire porter par tes, euh, tes clients mmh. mais euh, l'objectif ça va être quand même un moment de l'atteindre et donc il euh, y a ça aussi à anticiper donc voilà, anticiper tout ce qui euh, va se décanter de ton, ton revenu et, euh, et de voir Peut-être moins, du coup, un revenu, euh, euh, comme je disais juste avant, euh, mensuel, mais plutôt de penser au trimestre, voire au semestre. Euh, et euh, en termes de conseils aussi en gestion de finances, euh, après, euh, là-dessus, je suis vraiment pas la meilleure, la, la mieux placée, mais penser peut-être à des investissements, c'est des choses qu'on pense pas forcément, mais... Euh, il y a le pire ennemi, en fait, euh, de l'argent que tu as sur ton compte, c'est l'inflation, euh, et, et si euh, tu décides, du coup, euh, de le laisser sur ton compte comme ça, bah ben, c'est comme si tu perdais de l'argent, alors que... Euh... Voilà. Donc, il y a, des, y a des, aussi un peu se cultiver, en fait, sur ce sujet-là. Mais là, en fait, je parle quand tu es entrepreneur ou pas entrepreneur. En fait, ça, ça s'applique à tout le monde. Oui, même des... finance personnelle. Ouais, ouais, vrai.
0: Et toi, quand tu t'es lancé, est-ce que tu t'es fait accompagner euh, de quelqu'un ou est-ce que tu as des, des bons copains euh, qui t'ont donné des conseils, justement, sur cette partie un peu administrative euh, qui fait un peu peur non, au début Non, pas du
1: tout. Et ça, c'est peut-être un, euh, un point que j'ai... Euh... En fait, vu que c'est une partie qui me qui me saoule. <rire> euh, mais en, et d'ailleurs, d'autant plus quand c'est des parties qui nous saoulent, vaut mieux se faire accompagner parce que tu es sûr que ça va avancer et en plus que tu auras les bons conseils. Donc là-dessus, je pense que je n'ai pas été très... Euh, euh, je, ça fait euh, en fait depuis un an, c'est sur ma to-do que je veux voir un expert comptable parce que euh, au tout début, quand j'ai pas trop de revenus, bon bah je me dis, c'est pas trop grave, mais une fois que tu commences à faire un, un, ton chiffre d'affaires, bah, au final, tu as besoin d'être conseillé par euh, des, des personnes dont c'est vraiment le métier. Donc euh, c'est donc bien, Chloé, merci, tu vas me remettre un petit coup de pied euh, aux fesses pour euh, prendre ce rendez-vous, parce que... Recherche
0: euh, comptable, activement.
1: <rire> qui pourrait me conseiller. Euh, parce qu'il y a certainement encore des choses que je fais qui sont pas bien. Et ça, c'est aussi un, un point... Euh, pas grave si vous faites des erreurs et que si c'est il euh, y a, a peut-être encore des conneries que je fais euh, aujourd'hui en termes de gestion euh, et, et c'est pas grave enfin il n'y a rien qui est euh, le plus important du coup bah, après c'est justement se faire accompagner d'en avoir conscience et de rectifier le tir mais euh... oui, et puis
0: de se remettre en question euh, une fois de temps en temps est ce que du coup tu te fais un peu des des, des revues trimestrielles comme on pourrait faire en entreprise avec notre manager à ce moment tu te fais un peu des petits bilans de voilà c'était quoi mes objectifs de la, du semestre qu'est-ce que j'ai atteint qu'est-ce que je dois encore faire évoluer j'imagine que c'est des moments un peu d'introspection euh, quand même important ouais. euh, quand tu es seule euh, freelance
1: euh, ouais ça c'est hyper important on est tout le temps euh, quand on est entrepreneur à penser le, euh, le futur et en fait faire les bilans c'est hyper important et on y passe peut-être un peu moins de temps que justement d'anticiper le, le futur alors que bah, tout ce qu'on a fait est hyper riche en enseignement. Là, par exemple, c'est la première fois que j'avais fait mon... C'est la première fois que j'ai créé... Euh, du coup, moi, j'aimerais bien évoluer dans le monde de la pépéterie. Euh, et c'est la première fois que, du coup, j'ai imprimé quelque chose euh, en mon nom, euh, du coup, qui est un petit carnet euh, éco-conçu. Et, euh, et en fait, du coup, euh, ça peut paraître un... Pour moi, c'est un gros projet, mais on parle d'un carnet, donc pour d'autres personnes, ça peut sembler être un petit projet mais vu que c'était la première fois que je faisais l'exercice, euh, j'ai fait une campagne participative aussi pour euh, parce que je pouvais pas avancer les, les, les sous euh, la totalité donc ça a été à la précommande il y a plein de choses en fait, il y a plein d'enseignements que j'ai eu euh, justement sur comment on fait de l'éco-conception, euh, sur comment gérer une campagne participative et, euh, et je sais que j'ai besoin de prendre ce temps de bilan justement pour voir, et pour voir comment je ferai autrement euh, l'année prochaine parce que j'aimerais bien continuer l'aventure à un, à un niveau un petit peu plus grand. Voilà, on passe étape par étape, mais euh, comme tu l'as dit, du coup, faire des bilans. Euh, moi, j'aime bien, c'est pas aussi ritualisé euh, que, euh, que, euh, que ce que tu disais de le faire euh, tous les trimestres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font comme ça. Euh, D'ailleurs, il y a une méthode qui est assez connue, les plans de 90 jours pour atteindre ses objectifs. Donc, euh, c'est logique que des gens euh, fassent des plans trimestriels. Euh, moi, je sais pas, c'est. Euh, alors, Déjà, dans mon organisation globale, euh, l'organisation quotidienne, moi j'organise ma semaine à venir le, le vendredi ou le week-end, mais en général plutôt le vendredi. Euh, je fais aussi des objectifs après mensuels, donc des grands euh, et jamais trop d'objectifs. Euh, rarement, j'en mets, mets jamais plus de trois d'ailleurs, que ce soit des objectifs des petits objectifs à la semaine, trois, des, grands, des un peu plus grands objectifs au mois, trois, et ça serait pareil pour un trimestre de se mettre euh, pas trop d'objectifs, mais peut-être du coup des projets un peu plus conséquents. Par exemple, un de mes objectifs du trimestre dernier, c'était en effet de, de, faire ce, de faire ce carnet. Euh, du coup, euh, j'en fais des bilans, mais c'est peut-être pas aussi ritualisé que chez d'autres entrepreneurs. Mais euh, tu as tout à fait raison, c'est hyper important.
0: Et puis toi aussi qui me disais un peu plus tôt euh, que tu aimais bien tester plein de choses et justement euh, ne pas te brider et... Euh te laisser euh, l'ouverture de, de plein de domaines, là j'imagine que c'était aussi le cas avec euh, les carnets éco-conçus, comme tu disais euh, campagne participative euh, découvrir le monde de la papeterie euh, tous tout le, les coups de revient euh, d'un petit carnet qu'on qu n'imagine pas forcément quand on n'est pas dans ce mmh. domaine là ouais. euh, faire un bilan c'est aussi permettre de savoir si tu as envie de continuer dans ce premier oui. test ouais et là Exactement. comme tu le dis c'est quelque chose qui t'a beaucoup plu et dans lequel tu as envie d'évoluer donc oui, est-ce est que c'est une nouvelle activité de Motheven euh, après l'illustration et l'identité de marque
1: ouais alors ça c'est en plus là tu touches à un sujet euh, qui est euh, euh, et ça c'était peut-être un, un des sujets qui m'avait perturbée euh, euh, quand j'ai commencé à entreprendre c'est qu'on met on a besoin Enfin, quand on arrive en, en entrepreneur je sentais pas tout de suite le besoin de me mettre une étiquette mais au final, quand on te demande ton métier, ben on te demande quand même ton métier. et Tu ne vas pas raconter toute ta vie et tout ce que tu fais. Donc, euh, tu as quand même besoin d'être reconnaissable par les autres. Mais ça, c'est un truc avec lequel j'ai énormément de mal. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ouais, je... D'ailleurs, j'ai m... enfin, vraiment du mal avec cette question parce que je... plus ça va et moins je me définis par mon métier. Et, euh... <rire> et, euh... et c'est surtout... Ce qui est compliqué, c'est qu'en en entrepreneuriat, tu peux décider de développer plusieurs facettes. Donc euh, moi, je sais que dans les bilans que j'aime bien faire, euh, justement, euh, c est, c est des, mais des fois, c'est tous les mois ou des fois, c'est tous les trimestres. J'aime bien faire justement euh, de regarder en fait les envies euh, que j'ai envie de mettre en place et voir celles qui restent. Et donc du coup, euh, moi, il y avait la prestation de service avec mon offre signature, identité de marque et euh, l'illustration sur mesure. Là, j'ai commencé à explorer une nouvelle île de mon archipel, on va dire, de mon activité, euh, qui est du coup la papeterie, euh, qui était une envie que j'avais depuis super longtemps, que j'osais pas trop faire parce que tu vois toujours la montagne, <rire> plutôt quand tu es tout seul avec tes deux bras, euh, plutôt que les petits, les petits pas que tu peux faire. Euh, donc, quand tu as un projet qui te paraît un peu costaud, d'essayer de commencer par une petite chose parce que. Moi, on m'a dit, mais pourquoi t'as pas fait plusieurs plusieurs designs Là, j'avais fait. Mais tu as
0: sorti pour le contexte un carnet avec une illustration de ta couverture, euh, et ensuite t'es allé euh, voir plein de fournisseurs pour euh, trouver j le. J'ai même la bonne pas été voir
1: plein de fournisseurs parce qu'en fait le j'ai en fait ah. euh, j'ai euh, en fait, trouvé un nom euh, conseil pour toutes les personnes euh, qui souhaiteraient euh, faire de l'impression euh, et ben bah, sachez que dans les livres en fait il y a des noms d'imprimeurs à la fin <rire> ou au mmh. début. Et, euh, et en fait, moi, je souhaitais travailler vraiment avec quelqu'un qui, euh, euh, qui avait une démarche environnementale. Et en fait, vu que moi, je m'estime encore être euh, un jeune padawan là-dedans, bah, euh, j'avais besoin d'être accompagnée par quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui s'y connaissait en éco-conception. Euh, et, en fait, euh, et en fait, on m'a dit Mais pourquoi tu n'as pas fait un benchmark En fait, là, c'est pareil on m'a dit Il faut faire un benchmark. Mais en fait je suis toute seule avec mes deux bras oui certes ça aurait peut-être été mieux mais en fait j'ai matché avec une personne ça s'est bien passé
0: et ta suivi ton intuition et hein. j'ai
1: suivi mon intuition et, euh, et en fait c'était trop bien et je suis trop contente d'avoir travaillé euh, d'avoir av travaillé avec Guillaume si jamais tu écoutes ce podcast euh. Guillaume de Loire Impression super imprimeur plein de riches conseils
0: <rire> donc, du coup de, ouais, de faire ce bilan et ça permet aussi j'imagine de de dire ok bah j'ai lancé cette activité là il y a, y a quelques mois ah j'avais même oublié que j'avais commencé parce que ça c'est ça, ça, ça s'est arrêté tout seul un peu naturellement et je ne me suis même pas trop rendu compte. Puis les activités que tu as lancées qui vraiment te tiennent à cœur, que tu as envie de prolonger, de développer. Mm. Euh, donc là, l'idée, c'est de... de nouveaux carnets co-conçus en euh,
1: 2023. Bah, alors, pas... Justement, je n'ai pas encore fait le bilan, mais c'est euh, un... quelque chose que je vais faire la semaine prochaine. Euh, bah ouais, de voir ce qui a fonctionné, euh, que, euh, bah, en fait déjà de voir euh, ce que j'ai appris et, et ce qui a fonctionné ou ce que je ferai autrement, euh, et, euh, et puis à partir de cette base, je verrai euh, comment je fais l'année prochaine, mais en effet j'aimerais bien, euh, parce que y a, en fait il peut y avoir plein de, de possibilités, je pourrais décider même de créer une marque entière, euh, à part entière, euh, mon rêve, c'est très symbolique, hein, mais j'aimerais trop voir mes petits carnets euh, au printemps, au BHV, euh, au milieu de tous les, la, les beaux rayons de papeterie. Et là, on touche à quelque chose de nouveau. Faire du retail, être distribué, ça me paraît être une montagne. Hein. Euh, et euh, peut-être pas. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, j'aurais besoin de faire le point sur comment j'imagine la suite pour cette partie de, de mon activité. Et, euh, et je ne saurais dire encore parce que ça, en fait dans les, les autres projets euh, que j'aimerais bien mener euh, cette année avant la papeterie de 2023 il y a un, un projet qui j'ai eu du mal à, à mener à, à bien cette année c'était euh, le fait d'écrire un livre euh, sur la créativité parce qu'au final c'est le sujet qui me, qui me porte le plus euh, de valoriser la créativité parce que vraiment, je suis convaincue que la créativité euh, peut nous changer, mais peut aussi changer la société. Et que malheureusement, bah, c'est pour ça aussi que j'ai n'ai dé pas décidé de suivre une... Euh, malheureusement ou pas, j'ai euh, pas décidé de suivre tout de suite une carrière créative. C'était parce que euh, pour moi, la, la créativité n'était pas très valorisée. Alors que c'était au final le truc qui me parlait le plus. Livre qui s'intitulera euh, « euh, À tous les créatifs qui s'ignorent », pour renouer avec sa créativité. Et à l'intérieur, ça sera autant un recueil de réflexions par rapport à ces deux dernières années, même ces quatre dernières années où j'ai renoué avec ma créativité, comment stimuler sa créativité, comment euh, découvrir sa propre voix euh, VOX en tant que créatif, son style graphique, euh, et commencer à dessiner justement, si jamais on souhaite en faire une carrière, comment on dessine en fait... Euh, euh, j'appelle ça l'archipel de son activité avec ses différents îlots donc moi aujourd'hui il y a la prestation de service euh, il y aura la papeterie euh, on peut même dire il y a la papeterie et il y aura du coup euh, cette partie plus auteur euh, édition euh, ou plutôt non pas édition mais en tout cas en tant qu'auteur euh, et euh... Et voilà, donc à côté de la prestation de service, en effet, j'aimerais bien aussi cette année remettre un peu plus, euh, au même niveau que j'ai remis plus en avant ma vie perso, mes créations personnelles euh, dans mon activité.
0: Et là, on parle d'un livre illustré ou d'un livre euh, livre
1: Livre illustré. Fait, oh oui bien sûr. quand même.
0: <rire> et même, il me semblait avoir entendu parler d'une bande dessinée. Est-ce que c'est toujours euh, d'actualité ou est-ce qu'on on sera plus sur un mix entre illustration
1: et, ah, et récit À la base, j'étais ouais, partie vraiment carrément sur un roman graphique. Mais en fait, euh, je suis très inspirée par des livres qui sont euh, très illustrés et en même temps pédagogiques. Euh, j'aime beaucoup en fait les questions. Il euh, euh, y a un livre que j'aime beaucoup qui est Le Guide des pommiers euh, qui a été fait par l'entreprise We Make Sense, euh, je crois que c'est comme ça, que... We Make Sense. Et, euh, et j'aime bien leur format qui est de, en fait, pose... enfin, ils apportent beaucoup de ressources et en même temps ils posent des questions parce que toujours dans cette volonté de, je pense pas qu'il y ait de bonnes façons d'entreprendre ou de, je... je... désolé mais j'ai envie de sourire encore. Quand... Je pense pas qu'il est bonne. Situation. <rire> donc, il n'y a pas bonne, de bonne façon d'entreprendre ou, euh, ou de Avant créer. Tout, des rencontres. <rire> et franchement, il y a beaucoup de sagesse dans cette, euh, cette citation. C'est des rencontres. Et je danse la vie. <rire> euh, et donc, euh, euh, ça m'a fait perdre mon fil. Euh, mon livre sera... Euh, en fait, et, et en fait, j'ai c'est même pas encore tout à fait clair là justement c'était clair à un moment c'est plus clair et du coup j'ai ju justement besoin de reprendre du temps pour, euh, pour ce projet personnel euh, euh, et euh, voilà, éclaircir un peu euh, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire en tout cas je sais que j'ai envie que ça soit euh, pédagogique et en même temps que ça soit un peu euh, pas biographique mais en tout cas avec des anecdotes qui me sont arrivées euh, et avec des, des grandes réflexions euh, que j'ai eues par rapport à, à la créativité.
0: Et alors, on peut espérer feuilleter ce, oh ce roman graphique. Elle quand. me pose la
1: question Est-ce que
0: 2023, c'est quelque chose que tu vises ou euh, pour l'instant, c'est encore euh, trop... Oui, es,
1: tu es en train de m'engager, là <rire> <rire> Justement, euh, c'était un point que je voulais... Euh faire c'était de me mettre une deadline parce que parfois on se met alors ce qui est très bien avec les projets clients c'est que quoi qu'il arrive c'est hyper important d'avoir des deadlines surtout dans les métiers de freelance parce que sinon un projet peut s'éterniser et c'est aussi pas bien pour le client que pour toi euh, donc quoi qu'il arrive il y a toujours des deadlines sur les projets euh, euh, les projets clients mais alors sur tes projets personnels euh, bah, il y a que toi qui peux te donner des deadlines et donc du coup là j'en avais toujours pas mis et j'aimerais bien euh, remettre au même niveau, du coup, euh, justement, prendre aussi sérieusement mes projets persos que mes projets euh, plus euh, euh, clients, du coup.
0: Et pour ça, ça veut dire, euh, le vendredi soir, quand tu fais ta to doux euh, de la semaine suivante, c'est... Prévoir du Re temps. Voilà, prévoir du temps pour tes mmh. projets persos. Et c'est pas, pas facile, pas parce
1: que euh, ce côté bon élève, justement, et ce côté, euh, je... vu que je suis vachement dans l'humain, bah, j'aurais tendance à prioriser toujours euh, mes, euh, mes clients par rapport à moi. Euh, mais il y avait un conseil qu'on m'avait donné qui est hyper important euh, qui est de se servir en premier et, euh, et c'est vrai que maintenant par exemple dans le matin euh, je vais jamais attaquer directement par euh, mes projets clients j'ai toujours une heure, soit je lis et du coup on peut appeler ça plus de la formation je sais que j'ai besoin de me sentir inspirée pour commencer à travailler euh, de pas attaquer direct derrière un PC euh, ou derrière la tablette euh, donc du coup déjà de se servir euh, dans la journée pour se sentir bien et, euh, et se servir pour ces autres projets qui nous tiennent à cœur et qui étaient peut-être aussi à l'origine de pourquoi on a décidé d'entreprendre.
0: En tout cas, toi, qu qu'est-ce qu que tu souhaites si tu devais, euh, si tu étais ton propre patron Mais tu l'es. Euh, si ton éditeur te parlait là
1: bah, Sachant que l'année prochaine, j'aimerais bien euh, m'atteler au projet papeterie euh, en, en juin de l'année prochaine. Euh, J'aimerais bien qu'avoir terminé d'écrire, qu'il soit terminé et quasiment euh, mis en forme euh, en mai de l'année prochaine. Après, par contre, c'est un autre sujet, euh, que ça soit euh, imprimé et tout ça. Oui, mais... bah, là,
0: le but, c'est déjà de finir euh, l'intégralité ouais. du contenu. Et après, je vu qu'une autre histoire va commencer, c'est euh, soit l'auto-éditer, soit aller euh, ouais. taper aux portes des maisons d'édition.
1: Et ça, c'est une... une question et je crois que je partirais plus sur de l'auto-édition. Mais il y aura aussi un sujet euh, qui est que euh, euh, je suis très nulle pour demander de l'aide et je suis très nulle pour déléguer. Euh, et que, euh, que j'aurai besoin aussi à un moment... Je sais qu'en 2023, je vais avoir besoin de choisir les, les choses sur lesquelles euh, j'ai besoin de me faire aider ou de déléguer. Euh.
0: Voilà. Ouais, puis faut accepter, euh, toi, il faut accepter, j'imagine... Tu j'ai encore dit « il faut », mais... <rire> acceptons de, de, prioriser, euh, de prioriser nos projets, on ne peut pas tout faire en même temps, mm. et on ne peut pas aussi, comme tu dis, euh, tout faire soi-même, il faut savoir s'accompagner. Euh.
1: Après, il y a des gens qui veulent vraiment rester seuls, et c'est complètement un choix, euh, mais... Euh, mais. Euh... C'est une sacrée mais... charge
0: de se dire que tu es capable de gérer euh, toutes les facettes d'une entreprise, euh, et surtout ouais, quand... En on ne se rend pas
1: compte, mais vaut mieux ne pas savoir au début.
0: <rire> Donc c'est bien aussi comme conseil de rester un peu naïf quand on se lance en freelance, oui. ou en entreprendre.
1: Euh, c'est ça parce que sinon on voit tout de suite, euh, bah, si on avait conscience euh, de tout le bordel qu'on doit gérer euh, tout seul, euh, bon, on n'aurait peut-être pas envie. Mais euh, au final, ça vaut tellement le coup que euh, voilà, on apprend en marchant.
0: C'est bien de se lancer. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir vraiment trouvé ta voie professionnelle
1: Moi, j'ai l'impression euh, c'est fou parce que plus on avance et plus normalement on sait de choses et plus je me dis que je ne sais rien. <rire> euh, je sais pas si c'est l'âge et la sagesse qui vient. <rire> mais en tout cas, euh, une chose est sûre, c'est que je me connais euh, jamais autant que je me connais aujourd'hui. Euh, mais je pense que c'est un éternel euh, chemin. Et, euh, trouver sa voie... Euh, ouais. Je sais pas, à notre époque, j'ai l'impression qu'on a tellement envie de, de vivre des choses différentes. Après, il faut faut pas mettre toute la pression de ça sur notre métier. On n'est vraiment pas notre, que notre métier. Euh... C'est
0: ce que tu disais, c'est l'équilibre pro et perso aussi, et savoir s'écouter. Et tu disais qu'entreprendre, c'est comme une thérapie, mais euh, c'est aussi, j'imagine, se construire une activité qui nous ressemble, mais l'activité, elle n'est pas uniquement professionnelle. C'est mmh. euh, l'équilibre de, de ta vie de famille, ta vie de couple, ta vie professionnelle.
1: Complètement. Mais alors, euh, clairement, par contre... Euh... En fait, cette année, j'ai fait un, un, un bon, c'est un grand mot, mais euh, un deuil sur... Euh, c'est vrai qu'avant, j'avais toujours dans ma tête, euh, euh, si jamais ça marche pas, euh, tu retourneras comme tu étais avant, en salariat et tout. Mais en fait, maintenant, j'ai fait un point de non-retour, le mode de vie que j'ai pris, euh, est beaucoup plus libre, euh, lib liberté géographique, liberté en termes d'organisation, ça a un prix, mais euh, je ne retournerai pas en arrière. Et euh, je ne dis pas que je ne redeviendrai pas salarié un jour. Peut-être, je euh, si ne sais pas. Mais euh, en tout cas, exactement comme c'était avant, euh, non. Parce qu'en fait, j'ai trop besoin euh, de cette liberté pour, euh, pour me sentir bien.
0: Et puis, tu as évolué aussi. Le... J'imagine que chaque jour qu'on passe, euh, c'est des apprentissages euh, que tu n'avais pas la veille. donc, du coup, tu ne peux pas revenir euh, deux ans en arrière. Mais si par contre, je te demandais de faire l'exercice de... Euh, si tu devais recommencer ce parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais Ou est-ce que finalement... Euh...
1: Euh... Euh... Non, je pense que je changerai rien euh, parce qu'au final, les, les grands enseignements que j'ai eus de, de, via l'entrepreneuriat euh, se sont faits justement grâce à ces expériences. Euh... Non, et je suis très portée euh, vers le futur donc euh, pas de. Ouais. Pas de regrets. Justement, c'est peut-être euh, ne pas avoir de regrets. En faisant les choses, c'est important.
0: <rire> Trop bien. Donc le futur pour Maud Téven, ça sera une finalisation de roman graphique vers mai 2023, une recherche <rire> euh, d'éditeur ou une auto-édition. Alors ça, j'imagine un, un gros projet aussi à faire. Et puis mm. euh, une suite dans la papeterie euh, qu'on a hâte de découvrir. donc On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais un mot de la fin euh, pour, euh, pour conclure cet échange
1: Moi, le mot de la fin, du coup, ça serait euh, peut-être... Euh... Euh, de pas trop intellectualiser les choses en fait euh, euh, et de vraiment tester d'être plutôt dans l'action euh, c'est vrai que je trouve que j'allais dire je fais une généralité sur la société mais je trouve qu'on est beaucoup dans l'intellect et tout ça et en fait c'est vraiment en faisant qu'on apprend sur soi et qu'on sait ce qu'on a envie de, de faire en fait dans notre vie et là, je parle plus globalement. Euh, et s'autoriser à, à, à suivre nos kiffs, quoi. Si on a envie d'apprendre la guitare, mais vas-y, va apprendre la guitare. Euh, si t'as envie de, de chiller euh, et de pas forcément apprendre des nouvelles choses, mais laisse-toi vivre. Justement, de rien faire aussi, de pas avoir cette injonction de tout le temps devoir faire des trucs, d'être productif et tout.
0: Et de s'autoriser à tester des choses et, et c'est pas grave si, en fait, tu fais de la guitare pendant deux mois et puis que... Le l'année ouais. d'après, tu te mets au jumbe et, et finalement un jour, tu arrêtes tout. Carrément. Suivre son instinct et se créer son art de vivre. Et bien, merci beaucoup, Maude. Merci beaucoup, avoir Chloé. le podcast et
1: à très bientôt. À très bientôt.
0: En attendant le prochain épisode, je vous invite à suivre l'actualité du podcast et de mes invités en suivant le compte Journal Urbain sur Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour être alerté des nouveaux épisodes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes